0: 今天正道的经文是《传道书》四章一到三节，我来念给大家听。我又转念，见日光之下所行的一切欺压，看那受欺压的流泪，且无人安慰；欺压他们的有势力，也无人安慰他们。因此，我赞叹那早已死的死人，胜过那还活着的活人，并且我以为那。未曾生的，就成就是未曾未见过日下日光之下恶事的，比这两等人更强。今天在我们当中正道的是本堂的龚天行长老，正道的题目是“不公义的社会，没有神的人生”。谢谢血仙之事，啊，弟兄姐妹们平安。几年以前，我从职场退休以后，就应邀在塔大管理学院的国际企业系啊、呃，教一门金融机构与市场的课。在设计这一门课的时候，啊、呃，我就在想说，我又不是学者，没有什么高深的呃金融理论可以跟同学们来呃分享。我想，我只能够用我在金融业工作的实务的经验，来带领他们啊认识金融机构与市场。2008年，呃，以美国投资银行雷曼兄弟啊倒闭为标志的金融海啸，可以说是从第二次世界大战以后，呃，全世界所面临的最严重的一次金融危机。这一个金融危机一直到今天仍然深深的影响到啊今天金融业的面貌。那在那个时候呢，我也正好还在担任台湾的某一个呃金控公司的总经理，所以我想呃在金融海啸的这一场啊大戏的当中呢。呃，我即使不能够算是在舞台上面粉墨登场，有一个跑龙套的角色，呃，如果只能够算是观众的话呢，这个观众大概离舞台也算是呃坐得蛮近的，所以我就在想说，呃，或许我可以用呃金融海啸这一个呃全影响全世界的呃金融危机作为一个背景。来带领啊，同学们能够认识金融机构与市场是怎么样的运作的。在呃设计这门课的时候，我自己也想到我自己的学习的经验。呃、其实老师教呢是比不上自己啊、呃、去学的。上课的时候，呃，如果只是听老师讲，记笔记。读一下教科书，的确是可以应付考试，但是所学的很快就会忘记了。但是如果说我们是自己去找资料，去消化整理，这样子的学习呢，才能够内化成为我们自己真正所拥有的知识。所以我在设计这门课的时候呢。呃，我是在每一堂课的时候呢，我们都会讨论一个金融海啸当中的一个课题。但是呢，在上课的前一个礼拜，我就会就这一个课题呢，先出几个问题给同学们，然后请同学们去查考资料，我也会指定他们一些参考的资料去阅读。到下个礼拜正式上课的时候呢，我就会请他们就我提出来的这些问题，呃，去发表自己的意见，也彼此讨论。最后呢，我再来做一个总结。这样子上课的方式呢，对同学们来讲，其实负担是比较重的。但是呢，在这些年以来，呃，所有修课的同学呢，反应都相当不错，呃，认为说的确是有学到东西。我发现我的教学的理念呢，似乎和传道书的作者、传道者的写作模式呢，有一点相同的地方。传道者在写传道书的时候，他并不是平铺直叙的。把下把他所想要传达的，就平铺直叙的告诉给他们，而是用他对社会现实现象的观察，他提出一些他观察所产生的问题，迫使读者去思考。福尔摩斯在四月底，传道书的第一讲的当中。他也提出来，他也告诉我们说，传道书的作者经常用他对世界的观察，向我们提出非常尖锐的问题，迫使我们去思考，甚至于挑战我们的信仰。传道者的挑战呢，其实可以归结到一个非常核心的问题，也是他经常在提到的，那就是世光之下所发生的一切事，全是虚空。全是捕风。用比较白话的说法，就是这世界上所发生的一切的事情都没有意义，都是徒劳无功。我们基督徒所相信的是，有一位永恒的神，他创造了这一个美好的世界，交给有他自己形象的人来掌管。虽然我们人类犯罪搞砸了这一个美好的世界，但是我们的神、我们的上帝却不放弃我们。他差遣他自己的独生的爱子耶稣基督来到这个世界上，为我们上十字架，救赎我们脱离罪恶。最后，耶稣基督还要再来，完全的恢复这个世界的美好。所以，从我们基督徒的角度来看，我们的信仰告诉我们说，这个世界上面所发生的一切的事情，都是有意义的，都是神创造跟恢复工作当中的一部分。我们每一个人和这一位永恒的神都有特别的关系，我们都是他的创造，都有他的形象。我们不但是他工作的对象，我们甚至于是他工作的同工。传道者，所以要挑战我们，并不是要颠覆破坏我们的信仰，而是透过这样子具有挑战性的尖锐的问题，迫使我们去深入思考我们的信仰。在这样子的深入的思考的过程的当中。我们可以更加的认识神，也更加的坚固我们的信仰。我们的神，我们的上帝，他不怕挑战，他经得起我们的提问。我们每一次的挑战，每一次的提问，其实都可以让我们知道他是可信的，是可靠的。今天我们所要传讲的经文范围是第三章的后半段。和第四章的全章，我们今天来看看传道者又用什么样的尖锐的问题来挑战我们，又引起我们对我们的信仰有什么样的反思。我们先来看《传道书》第三章的十六到第十八节。十六节说：“我又见日光之下，应有公平之处，有奸恶。”应有公义之处，也有奸恶。传道书的观察是在社会上最应该要彰显公义公平的地方，例如在审判的法庭，邪恶跟罪孽却仍然存在。这并不仅仅是发生在传道者所生活的古代的以色列，一直到今天，在全世界的各个国家。司法减掉系统的贪腐仍然是层出不穷，难以杜绝的。传道者对社会不公义的现象提出了一个可能的解释，在十七到十八节里面，他说：“我心里说，神必审判一人和恶人，因为在那里各样事物、一切工作都有定时。”我心里说：“为世人的缘故，神考验他们，让他们看见自己不过像走兽一样。”对现实社会的不公不义的观察，传道者认为有一个可能的解释是说：虽然神到最后一定会把好人跟坏人给分别出来，但是神有神的时间。所谓的善有善报。恶有恶报，不是不报，只是时候未到。但是，神为什么不在现在就出手彰显他的公义呢？而要等候呢？传道者进一步的猜测说，可能是因为神要这段在这段时间去试验、去考验他所创造的人，看他这些、看他所创造的这些人和动物。到底有没有什么不同？在十九节到二十一节，传道者说：“因为世人遭遇的，走兽也遭遇，所遭遇的都一样。这个怎样死，那个也怎样死。他们都有一样的气息。人不能强于走兽，全是虚空，都归一处，都是出于尘土。”也都归于尘土，谁知道人的气息是往上升，走兽的气息是下入地呢？传道者在这里，他进一步的说明，他为什么会说人是要试验考验，人到底和动物有没有什么不同呢？因为从表面上看起来，人和动物实在是没有什么不同。人和动物和走兽其实都是靠一口那个虚无缥缈的气活着，没有气，人就死了。在现在这个新冠疫情的时候，呃，我想这一点是特别的明显。人和动物都会死，死后呢，也一同归于尘土。谁又能够确定死了以后人的那口气是往上升，升到天上去？而动物的气是往下走，下到地里面去呢。换句话说，从肉体生命的源头那一口气来说，人和动物好像的确是没有什么区别。传道者的这个观察和我们中国的孟老夫子所说的“人之异于禽兽者几息，没有什么不同。在第二十二节，传道者说：“总而言之，人能够在他经营的事上喜乐，是最好不过了，因为这是他应得的报偿。他身后的事，谁能领他回来看呢？如果死、断气、肉体生命的结束，就是最终的结局了，那身后的事情当然就……”没有任何的意义。传道者在这里好像是做了一个结论，所以我们人就只需要在意他自己肉体生命当中所遇到的事情，在所有他所遇到的事情上面去努力地追求自己的快乐就好了。这样子当然就不会有任何人在意他死后才会发生，神在末期。才要施行的公义审判。在第四章的第一到三节，传道者说：“我转而观看日光之下所发生的一切欺压之事，看哪、啊，受欺压的流泪，无人安慰；欺压他们的有权势，也无人安慰。因此，我赞叹那已死的死人。”胜过那害活着的活人，但那尚未出生，就是未曾见过日光之下所发生之恶事的，比这两种人更幸福。传道者他更进一步的观察是，这些遭受不公平对待、被欺压的人，不但是在制度上面没有办法得到平反，甚至于没有人去安慰他们。使得他们只能够暗自流泪，更不用说，如果欺压他们的人是有权有势的人，那就更没有人敢去安慰他们了。传道者对这一个不公不义的社会，而且又冷酷无情的社会，发出了他最悲哀、最深沉的控诉。他说，在这个社会活着，还不如死了。更好的是，根本就不要生出来。换句话说，这个社会已经烂到根本就不应该存在了。在三章十六节到四章三节的这一段的经文的当中，传道者的观察隐含了两个非常尖锐、挑战我们信仰的问题。第一个问题就是，这个社会的实际状况。是不公不公益，又冷酷，甚至于烂到根本就不应该存在。但是呢，神却等待而不出手去改变这样子的状况，因为神要他特别创造有他形象的人，代表他在社会的当中施行公义。但是我们的人呢？却受限于肉体生命的有限，根本不在乎神公义的实现，以至于这个社会形成了现在的这个样子。所以，传道者所隐含的问题是：我们人到底是不是神特别的创造？我们人是不是有神的形象？我们人和神到底有没有特别的关系？从人类社会的败坏，我们是否可以推论说，人不过就是一种动物，和狮子、老虎、猴子没有什么差别吗？传道者所第二个所隐含的尖锐的问题就是：神把在现实社会施行公义的责任交给了人，但是神，我们的上帝。似乎是所托非人，结果呢，搞得人生不如死。所以我们的神是一个糊涂的神，是一个糊涂的上帝嘛。这两个问题虽然尖锐，虽然挑战性很强，但是我们不用害怕去面对这两个问题。当我们对这两个问题做更深入的思考的时候，其实我们发现，我们可以兼顾我们的信仰。首先，我们来想想看，我们人到底是不是有神形象的特别的创造？虽然现实的观察的确是人不能够实现神的公义，但是我们人的心里面，其实还是是有公义的观念的。所以，我们在这个社会上面，才会有伸张公义的制度，也有伸张公义的场所。虽然这些制度、这些场所运作都不很理想，但是更重要的是，当我们人看到不公不义的现象的时候，我们会认为这个是不对的，是需要被改正的。我们所谓的“不平则鸣”。人的心里面有公义的这个观念，其实就区别了人和动物。猴子的社会是没有法庭的。猴子的香蕉如果被别的猴子抢了，他没有猴子法庭可以去申诉。他的香蕉被抢了，不但别的猴子不会觉得说有什么不对，他自己也不会觉得有什么不对。他也会去抢别的猴子的香蕉，他也不会去锁定那一个抢他猴子的香蕉才去抢回来。所以，我们必须要问：我们人类这种独有的公益的观念，到底是来自于哪里呢？其实，我们的信仰就提供了我们答案。所有神的创造物的当中，只有人。是按照神的形象所创造的，而公义正是神形象当中非常重要的一个部分。所以，传道者从他观察到社会上没有公义，而我们衍生出人到底是不是有神特殊创造的这个问题，本身就给了这个问题肯定的答案。因为如果传道者心里面并没有公益的观念，他根本就不会感觉到，也不会感受到这个社会的公益。而我们的人的里心里面有公益，就显明了我们人必然是神特殊的创造，我们人是有神的形象的。我们再来思考，我们的神是否是一个糊涂的神的问题？如果单从结果上面来看的话，好像神把现实世界当中施行公义的责任交给了人，结果所托非人。看起来神好像的确是蛮糊涂的。这么糊涂的神，还算得上是神吗？算得上是上帝吗？但是如果我们更深入地思考，神为什么要等候？不自己出手彰显公义的原因，我们看到的其实不是一个糊涂的神，所托非人的糊涂神，而是一个慈爱的神。神最后的审判当然会成就公义，会把欺压被欺压的好人和欺压人的坏人给分别出来，善有善报，恶有恶报。所有被欺压的人都盼望这一天早日的来临，所有他们所受的冤屈都可以得到平反。但是那些欺压人的坏人呢？到那一天，坏人所做的所有的坏事都要得到报应。我想，坏人大概不希望最后审判的日子早点来吧。那么，我到底是？被欺压的好人，还是是欺压人的坏人呢？其实，如果我们很诚实的省察自己、面对自己，我想我们应该都会承认，我们的内心里面其实是有很多的黑暗的。我们不但是内心里面有很多的黑暗，我们甚至于或多或少都做过。欺压人的事情，所以到了最后审判的日子，在神的审判台前，我到底是欢喜快乐、沉冤得雪的好人，还是哀哭切齿、悔恨莫及的坏人呢？古代的以色列人在基督十字架的奥秘还没有完全显明之前。对最后审判的观念是，所有血统上亚伯拉罕的子孙，受割礼和神立约的以色列的民族，作为神的选民，在最后的审判的日子必然会蒙神的保守。而那些所有欺压以色列民族的外邦异族，无论是罗马帝国、希腊帝国、波斯帝国、巴比伦帝国，不论他们那个时候的势力是多么的强大。都会被神所毁灭，所以他们盼望神的审判日早日的来临。他们很奇怪，为什么审判神的审判还不早日的来？但是在基督的奥秘显明之后，我们在新约的启示之下，我们知道，其实所有人，无论是以色列人还是外邦人，在圣洁的神的标准之下。我们都不是一人，我们都亏缺了神的荣耀，我们或多或少都欺压过人，我们在神的审判台前都要被定罪，我们唯一的出路就是要接受耶稣基督十字架的代赎，我们要归入基督的名下，我们才能够在神的审判台前站立得住。我们才可以称义。代赎称义是神的恩典，不是靠我们做了什么值得耶稣救我们，而是因为神爱我们，神爱他所有他所创造有他形象的人。约翰福音三章十六节说：“神爱世人，甚至将他独一的儿子赐给他们。”叫一切信他的人不至灭亡，反得永生。因为神爱所有人，神要我们这些先得到他救赎恩典的人，成为承载他爱的器皿，将他的恩典传出去。耶稣将传福音的使命交给我们，他告诉我们说。所以，你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教导他们遵守。耶稣也清楚的告诉我们，最后审判的时间点是这天国的福音要传遍天下，对万民做见证，然后终结才来到。为什么要等到福音传遍天下呢？使徒彼得在圣灵的感动之下，进一步的说明说：“主没有迟延他的应许，就如有人以为他是迟延，其实他是宽容你们，不愿一人沉沦，而是人人都来悔改。所以公义迟迟,迟不彰显。”并不是因为神糊涂，把施行公义的责任交给了不能施行公义的人。神知道，在他的公义审判之下，没有一人都要毁灭，只有悔改、蒙耶稣基督一袍遮盖的信徒才可以成义。所以他等待，他暂时的容忍。社会的不公不义，因为他在等待我们这些已经蒙了他恩典的信徒，可以把他的恩典传出去，带领更多的人也能够悔改、幸福音。他的等待是出于对人的忍耐与宽容，是他慈爱的表现。传道者在讨论他对人类社会不公不义的观察之后，就开始谈他对于组成社会的人的观察。在第四章的第四到第十六节，传道者从人际的关系的面向，呈现了三种的人生。第四到第六节，传道者说。我见人因彼此嫉妒而有一切的劳碌和各样工作的成就，这也是虚空，也是捕风。愚昧人抱着双臂自食其肉，一掌满满而得享安静，胜过两掌满满而劳碌捕风。传道者观察，他发现有一种人，他的一切的作为。都是从和别人竞争的角度出发的。虽然游手好闲、好逸恶劳的人一定会自食恶果，但是这种一心一意想要胜过别人的人，却永远不会满足。他赢了一场，他还想要赢下一场；他得了冠军，还要怕有新的竞争者参赛抢走了他的冠军。这样子的人，他心里面永远不会有平安。传道者认为这样子的人生是没有意义的。在七到十二节，传道者说：“我转而观看日光之下有一件虚空的事。有人孤单无双，无子无兄弟，竟劳碌不息，眼目也不以财富为满足。他说：‘我劳碌自己却不享福，到底是为了谁呢？’这也是虚空。”是极沉重的担子，两个人总比一个人好。他们劳碌同得美好的报偿。若是跌倒，这人可以扶起他的同伴；倘若孤身跌倒，没有别人扶起他来，这人就有祸了。再者，二人同睡就多暖和，一人独睡怎能暖和呢？若遇敌攻击，孤身难挡，二人就能抵挡他。三股合成的绳子不易折断。传道者又观察有第二种人，这种人没有，或者说他斩断了一切的人际的关系，他没有家人的关系，也更没有朋友的关系，一切他的作为都是为了他自己。这种人也不会满足的，即使他劳碌发了大财，他自己能够花用的。也是有限的，他没有人可以分享，这样子的人生又有什么意义呢？不过是沉重的担子罢了。人还是要有伴的，不但合力工作可以更有成效，为难的时候也可以彼此扶持，有敌人攻击的时候可以合力的抵抗。十三到十六节，贫穷而有智慧的年轻人胜过年老不再纳谏的愚昧王。那人从监牢里出来做王，在国中原是出身贫寒。我见日光之下所有行走的活人都跟随那年轻人，就是接续做王的那位。他的百姓，就是他所治理的众人，多得无数。但后来的人还是不喜欢他，这也是虚空，也是捕风。传导者所观察到的第三类的人，在表面上看起来，他有非常好的人际的关系，有无数的人跟随他，他甚至于拥戴他坐上高位。但是时间一久，这种彼此利用的关系经不起考验，他的人气。也会流失，这样子的人际关系也是没有意义的。我们注意到传道者在讨论这三种没有意义的人生的当中，他完全没有提到神，提到上帝。传道者是不是在暗示我们，没有神参与在当中的人生是没有意义的？马太、马可、路加三卷福音书的当中，都记载耶稣回答一位律法师的问题。耶稣告诉我们说，最大的诫命就是要尽心、尽性、尽意爱神。还有一条也一样大，就是要爱人如己。这就是所谓的大诫命。我们人生其实有两个最重要的面相：我们和神的关系，我们和别人的关系。这两方面的关系,关系如果都有爱，我们的人生就是丰盛的，是圆满的。传道者巧妙地引导我们反思：我们的人生如果缺少了。和神的关系，我们与人的关系，可能也就只剩下竞争、隔断和彼此利用，失去了真正的意义。传道者所提出来的这个问题，在新约的大诫命里面得到了最完美的答案，而十字架更是。奇妙的将人和神的关系，那个直的一竖，以及人和人的关系那个横的一画，结合成为一个整体，一个可以丰盛圆满我们人生的十字架。现实社会的不公不义，表面上好像是在打脸我们所信仰的有公义的神。但是经过深入的反思，在圣经智慧的光照之下，我们发现，这其实正能够说明，人类的确是神赋予他自己形象的特殊的创造。神爱我们这些有他自己形象的人，他愿意等候堕落的人悔改，归入基督。而人也必须要恢复和神的关系，才可能在人际的关系的当中去享受一个丰盛、圆满的人生。但是，在我们深入思考这些具有挑战性的信仰问题之后，而对信仰有了更深的认识之后，我们更是需要在生活的当中活出我们的信仰。所以。我要对所有的弟兄姐妹提出这样子的挑战：第一，当我们身旁有受到不公不义对待的人，我们即使不见得有力量能够去扭转这个社会的不公不义，为他们平反，但是最少，我们是否能够去安慰他们，与哀哭的人同哭？当我们叹息，甚至于气愤这个社会的不公不义的时候，让我们不要只是愤怒哀叹，我们更应该要照着基督的丰富吩咐，我们努力去传福音，好让上帝完全的公义起初创造的美好可以早日来临。第三点，我们要反省我们自己的人际的关系。是否是以竞争作为出发点，或者甚至于仅仅是彼此利用的关系，或者我们根本就没有人际关系，我们的人际关系是断绝的。让我们在神爱我们的基础上面，能够有彼此相爱的人际关系。我们一起祷告，天父，谢谢你。谢谢你透过这些具有挑战性的问题，让我们去思考我们的信仰。谢谢你，当我们深入的去思考我们的信仰的时候，我们更能知道你是爱我们的主，你愿意帮助我们，你愿意带领我们，你愿意让我们过一个。丰盛的生命，主要带领我们，让我们不是只是去思考而已，让我们能够在行动上面来活出我们的信仰，让我们能够有一个彼此相爱的人际关系，帮助我们，带领我们。如此祷告，奉主耶稣基督的名求。